Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Rasmus och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket, jätteroligt att vara här igen. Det är jättebra att du är här igen. Vi hörde av oss till dig därför att eh, jag pratade med min pappa. Och han har såna problem med sina fötter. Och det är ju faktiskt så att eh, vi pratar ganska mycket om gamnack eller så kallad paddnacke som man pratar om nu och hållning överlag men det pratas ganska lite om fötter trots att det är ganska många som har problem med sina fötter så det här avsnittet kommer att vara för min pappa men för väldigt många andra där ute också för det här med fötter är ju faktiskt ett väldigt intressant ämne och en sån otroligt viktig del av vår kropp så då kallade vi in dig, vår expert här. Så det ska bli superspännande att du ska dela med dig av både fakta och information men också konkreta tips, tänker jag. Och du har varit med oss tidigare i två avsnitt. Men för de som har missat dem så, och vem du är så tänker jag att vi börjar med att du presenterar dig själv för lyssnarna. Absolut. Så jag heter Rasmus Svärd och jag är sjukgymnast och jobbar med något som heter posturalterapi. Postural betyder hållnings- och hållningsterapi skulle man kunna kalla det också. Så jag jobbar med funktion och folk som har ont på olika sätt på daglig basis och även elitidrottare som kanske vill prestationsoptimera och så vidare. Så med människokroppen helt enkelt för att få den att fungera så bra som möjligt och så mycket som möjligt. Och jag tycker det är ett jättespännande ämne idag just med fötter för det är ett förbisett område. Man pratar mycket, som sagt, många vet att det är bra så att säga att vara stark i kåren eller bålen men det här med fötter, det är få som ägnar en tanke till det. Samtidigt som det är väldigt många som har problem med fötterna och ont i fötterna. Och standardlösningar som inlägg och dämpade skor kanske inte alltid är långsiktigt den bästa lösningen. Nej, men det är väl därför kanske man inte pratar om det. Just för att man tänker att när man bara jag får rätt skor så löser det problemet. Liksom. Det är där lösningen är och där problemet är också. Jag har bara gått i fel skor. Ja men precis, det är spännande. Alltså, det, det har blivit så just med fötter. Om man tänker på andra områden så, så är det ju ofta att man tänker att man ska träna upp sig och man behöver bli stark. Men fötter som sagt har det blivit någon, i alla fall här i Västern någon form av kulturell grej att man, man ska bara hitta rätt skor och då löser det problemet då. Och man kan behandla dem lite hur som helst för att det, kanske, det är också väldigt många som inte ens bryr sig om vad de har för skor. Man går i högklackat och väldigt smala skor och väldigt hårda stumma skor och så vidare. Ja men verkligen och jag tycker det är fascinerande med oss i väst som tror att vi har alla lösningar på allting ofta och så 
För vi tittar på vissa kulturer där man har såna här ringar runt halsarna. Vissa afrikanska länder tror jag det är. De har som har jättelång hals. Och tar man bort ringarna, ja, då blir det ju inte bra för de har muskler. Och så, ja, det går riktigt illa som ni förstår då. Och så kan vi nästan skratta lite åt det här i väst. Att håller de på med den kulturen? Men vad gör vi? Vi gör exakt samma sak med våra fötter. Vi har smala tåboxar som trycker upp alla tårna. Så att det är ju, tårna blir ju helt ihoptryckta och förlorar sin naturliga form och funktion i nästan alla moderna skor tyvärr. Tänkte inte på det. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej. Mm. Men, men ska vi bara börja med grunderna. Vad, vad är en funktionell fot? Absolut. Så en, så en funktionell fot eh, är ju grunderna, men det är också komplext. Då. Men eh, om vi börjar med liksom klassiska... Eh, eller vad, vad ska en fot göra? Jo, en fot ska ju hjälpa till med balansen. Man ska stå på en fot. Och för att man ska stå på en fot på ett bra sätt så ska en fot kunna ha en stor understödyta och då måste foten vara så att säga, i sin breda form och tårna ska helst ha utrymme mellan sig och spreta lite så att säga fast på ett avslappnat naturligt sätt och då får ju foten största möjliga yta att balansera på och musklerna får bra biomekaniska hävarmar för att kunna hjälpa till med balansen för det är ju ganska lite nytt om man tänker efter liksom hela kroppen ska balansera på de här två små plattorna ja men det är fantastiskt hur vår revolution har skapat de här fötterna som faktiskt klarar oss otroligt mycket. Som du säger att hela vår upprättstående bygger faktiskt på att foten fungerar som den, som den ska. Det är bara att testa att stå på händer och liksom vända på steken och så förstår man hur ja, <laughs> vilken utmaning egentligen det är. Precis och det är en sidparentes om man tittar på ursprungsbefolkningar runt om i världen som som har breda fötter och spretande tår så kan de ofta högt upp åldrarna när vi pratar åttaårsåldern så kan de stoppa ett ben de kan blunda, de kan hålla balansen utan problem flera minuter tittar vi här i väst så även vi alltså 20-50-60 årsåldern har ofta jätteproblem att blunda och stå på benet mer än 20-30 sekunder och i åldern 80 plus så med tittandes så är det typ 5-6 sekunder i snitt som man kan stå på ett ben så att, och det bygger ju mycket på fotfunktion och kanske naturlig rörelse och så genom livet också såklart mm. så att det finns oerhört mycket, mycket spännande med, med fötter och, och, men där pratar vi om hur fotens form då, hur foten helst ska se ut och, och då ska ju stortorna så man drar en linje tänker man från hälen till genom stortorleden så ska ju stortorna följa den linjen det vill säga att den ska om man står upp så ska tårna, stortorna peka lite mot varandra och inte in mot tårna då va? Och har man väldigt mycket av det så kallar man det hallux valgus att stortorn pekar in så att säga då va? Och det är en sån jätteviktig grej med en funktionell fot då va? Så det är, om vi pratar formen så är det så man kan tänka kring vad är en funktionell fot. Sen då när vi pratar rörelse så är det så spännande då att foten ska kunna vara både mobil och rigid och kunna växla mellan dem då. Eh, och till exempel då vid ett frånskjut, alltså ett gångsteg så måste foten kunna vara rigid, alltså fast i sin form då, va? för att vara en bra hävar mot resten av kroppen det är så man genererar kraft framåt då. så om jag ska ta ett gångsteg vid frånskjutet så måste foten vara en rigid hävarm för att det ska fungera på ett bra sätt, annars är det lite som om om jag ska lyfta en stor tung sten med en, med en hävarm då, så vill jag ju ha en en metallstång kanske eller någonting som är en bra stark häva. Om jag har ett gummiband och försöker samma sak så kommer inte stenen flyttas en millimeter. Då, va? Och det är inte samma princip fast med foten. Så det måste kunna vara rigid när vi skjuter ifrån i den här kraft. Samtidigt då så måste den kunna vara mobil i första delen av gångcykeln när den ska kunna anpassa sig efter underlag och hitta ett sätt att bromsa kraften. Alltså när man landar så ska foten kunna bromsa impact då. Så det är en funktionell fot som kan växla bra mellan att vara mobil och rigid. Och för att den ska kunna göra det här hänger ihop dem, då ska den kunna vara en bred fot med spretande tår. Så kan man i stora drag prata om att en funktionell fot ska klara av det. Och redan där så känns det som att man kan förstå det att det, funktionen blir lidande när vi liksom packar in foten i en sko. Verkligen. Och det, återigen, för att ta ett annat exempel så är det så, det är så absurt att det har blivit så normaliserat med trånga skor för en fot. För att det är lite som 
om man tänker sig att man skulle ha en, en jättetrång tröja på sig som tvingar den att krumma ihop så man får en jättegam nacke. Alltså det, ni pratar motsatsen till en hållningsfäst, alltså det håller ihop en ordentligt. Och så går man kring så i tio år och förväntar sig att man sen ska kunna göra en roddövning på ett gym till exempel. Då. Det, det är samma princip, att alltså vi förväntar oss att våra skor, eller våra fötter snarare, ska klara av att arbeta naturligt i en sån trång sko. Och det, det förstår man ju själv att det går ju faktiskt inte. Nu är det så normalt att vi är vana vid det. Men det är egentligen helt onaturligt för en fot att vara en trång sko. Men bortsett från att man får ont i själva fötterna när man har då fel skor eller inte bra funktion eller rörlighet i, i foten. Kan det påverka resten av kroppen också? Absolut. Och, och man, om man tänker så här, det, det är också tillräckligt. Det är, klart, det är många då som går i moderna skor och aldrig får problem med dem också. Då, men man har ju överkapacitet som människa. Så en del får ju klara väldigt mycket innan man får ont andra inte. Då. Men även de får en svag fot, alltså en fot som inte fungerar optimalt. Man får ofta lite tårna åker ihop och man kanske man kan få både lågt och högt fotfall det beror lite på hur kroppen kompenserar men fotfunktionen blir lidande och det påverkar absolut resten av kroppen Så även om man inte upplever problem i fötterna så kan man ändå ha effekter av det i kroppen Absolut, absolut och eh, det finns så många exempel så jag funderar på vilka jag ska ta men man, man, kan, man kan tänka något som är väldigt vanligt då är ju att fötter vrids utåt det vill säga att man står med utåtvridna fötter och vad som händer ofta då också är att stortorn valgiserar eller trycks inåt kan man säga mot de andra tårna. Så att stortorn hamnar då i den här inåtpositionen. Och då, då försvinner ju stödet till fotvalvet. Stortorn ska egentligen via muskler och plantarfarsvet att hjälpa fotvalvet att inte ha en naturlig position. Men när allting trycks undan så faller foten in i en, en plattfot eller ett väldigt lågt fotvalv då foten kollapsar så att säga och detta i sin tur leder ofta till att knän faller in som leder till ökad spänning i bäcken etc då, så det, det är en variant av, av kompensation, du pratade om låga fotvall så ni som har låga fotvall kan känna igen er i den beskrivningen där. ni som har höga fotvall, det vill säga ett väldigt stort utrymme mellan golv och fot eh, alltså valvet i foten då, där blir det lite på ett annat sätt, där då har man en begränsad stötdämpningsförmåga. Så att när man landar på foten så blir det väldigt stumt. Det vill säga att egentligen ska en fot när man landar i gångcykeln, alltså på marken, så ska den ta upp belastningen genom att pronera, förlänga sig och så ska plantarfarsian bromsa krafterna. Så att det ska bli en inbromsning som är mjuk och fin för att ta upp krafterna. Då. Har man en väldigt stumfot, det vill säga att den är högt fotvall så kan inte foten bromsa på det sättet. Och vad som händer då till exempel uppåt i kroppen är att om inte foten kan bromsa så måste ju knän höfter, ländrygg ta upp den belastningen då. Man kan likna det lite vid att om man provar att stå, stå upp och hoppa, lite små korta hopp bara någon centimeter för marken på framfoten eller på liksom, ja, framdelen av foten så känns det ofta ganska naturligt och enkelt. Om man tänker sig med samma sak att man hoppar på hälarna. Det vill säga att tårna nuddar inte marken utan man hoppar på hälarna. Så kan man utan att prova det känna att det känns inte lika behagligt. Då. Och har man då höga fotvalv och en stum fot. Så blir det lite som att hoppa på hälarna för resten av kroppen. Så båda varianterna påverkar hela kroppen fast på lite olika sätt. Men det här har jag faktiskt tänkt på det här du sa med den här tvångströjan på överkroppen och att vi trycker ner våra fötter i skor. När man är och tränar på gymmet, jag brukar oftast gå i såna här sockor med fem liksom, fingers, vad heter det? Tåsockor, ja, tåsockor. med halkskydd under. Eh, bara för att jag vet att fötterna måste ju vara med liksom, när jag tränar. Men, och då tänker jag då på alla som går i sina väl uppbyggda, dämpade skor. Det blir ju som att liksom, hela kroppen tränar, men du lämnar fötterna. De binder du in i, liksom, de gör inte ett jota. Liksom. Ja, precis. Och det, det är så vanligt. Och man kan ju se, jag häpnar varje gång jag ser även idrottsproffs som står på balansplattor för att träna upp fotmusklerna. Och så har de en jättedämpad Nike-sko på sig. Och det blir liksom... Ja, fast det är ju fotmusklerna som ska träna upp på balansplattan som ska jobba ihop med höft, knä etc. Så det blir, det blir, jag ska inte säga att det blir meningslöst men det blir ett otroligt ineffektivt sätt att träna på och det är så utbrett inom hela idrotten. Då. Så foten är verkligen bortglömd men den är så, så, så viktig 
Och ett bevis som sagt som vi har för det är ju att man tittar på folk som, alltså naturfolk som går barfota eller i väldigt, väldigt, väldigt tunna sandaler genom hela livet. Så har de jättegod balans hela livet. Medan vi i väst har väldigt dålig balans högt upp i åldrarna till exempel. Och fallrisk är ju något av det som faktiskt indirekt dödar flest människor i väst. Då. Så mm. det är ett jätteproblem som man tittar på att lösa inom fysioterapin. Och jag skulle säga att det är faktiskt ganska enkelt att lösningen är fot, fotfunktion. Sen ska jag inte säga att det är enkelt att lösa fotfunktion men det är där man ska titta för att öka balansen. Så om man som lyssnar här nu undrar över om om man själv har starka funktionella fötter eller inte. Finns det något speciellt tips? Ja, men det första man kan göra är ju att man ska hålla att det finns förutsättningar för musklerna att jobba rätt. För det finns inte biomekaniska förutsättningar så kan inte musklerna vara starka. Så då kan man ställa sig upp på ett papper och ska man ta en penna och så ritar man av formen runt sin eh, fot så att man får ett fotavtryck så att säga. Om man sen då drar en linje från mitten av hälen genom stort på leden. Nu ska jag förklara det. Det är ungefär en centimeter innanför den här hallusvalgusknölen så att säga. Knölen, nedanför stortån så finns det en knöl på insidan av foten. Så från den en centimeter in och från hälen. Om man drar en linje genom den. Så ska Som liksom mitten av stortån då kan ja, man säga. Eller roten av stortån. Liksom. Roten av stortån, mitten genom den leden, mitten där då. Så knölen kan man säga, stortåknölen. Genom den ska man dra en linje och hälen. Och då ska stortån följa den linjen. Och för att det ska finnas förutsättningar för att man ska ha en stark funktionell stortå. Vilket är superviktigt för hela foten och dess funktion. Det vanligaste är att den inte följer ett stort tån så att säga, åker inåt och närmar sig de andra tårna. Då, va? Så det är en sån sak som, som krävs att man ska ha en funktionell fot. Vi kan lägga ut en bild på detta efter den också. Det blir lättare att se visuellt. Men, men det är ett jättebra test för att se. Finns det ens förutsättningar för att min fot ska kunna jobba optimalt och vara stark i sina tår och alla muskler som finns i foten? Då, va? Ett annat test är ju helt enkelt att man, man står på ett ben. Man kan ha det andra, den andra foten som man inte står på ungefär kring knät. Alltså knähöjd med lite böjt ben. Man kan ha händerna i sidorna så de ska inte hålla på att flaxa omkring. Och så kan man stå på ett ben och så kan man blundra. Och så kan man hålla den, försöka hålla den balansen i minst en minut. Klarar man inte det så har man antagligen nedsatt fot, eh, fotfunktion. Givetvis finns det andra parametrar och balansen etc. Men om man är någorlunda frisk i övrigt så är det ett jättebra test, så det kan man testa. Sen ska ju stortorn då kunna ha en god rörlighet. Eh, och det finns lite olika sätt att testa det, men den ska kunna böja sig ja, i alla fall minst en 70 grader kan man tänka då. Och ett sätt att testa det är att man sitter på knä med liksom fötterna in under sig. Så att eh, in... så man sitter på fötterna? Ja, men det skulle typ. man kunna säga. Och då ska mm. tårna kunna böja sig så att, så att bara fot... alltså, fram till fotvalvet så ska det vara markkontakt. Alltså den där övningen gjorde vi på gravidjogen när jag var gravid med våra partners. Och de flesta, det här var ju så här på en yogastudie så de flesta tjejer där yogar ju redan och hade inga problem. Men killarna, de bara, ah, ah. Och då var det så här att hon bara, ah, men det här är ett exempel på liksom, kan ni uthärda den här smärtan och slappna av i det? Det är lite så här träning för förlossningen för männen då. <laughs> så att det kan göra ont när man gör det där första gången. Mm. Det kan göra jätteont och det är jättevant att man har en, en, ja, en stel stortå. Då. Och då kan man fundera, vad, vad spelar det för roll? Då? Men om man har en stortå som inte kan böja sig fullt ut så betyder det att vid varje frånskjut, alltså när man ska ta sig framåt, så kommer inte stortån kunna böja sig fullt. Och då blir dels blir foten inte så rigid som den bör vara. Det vill säga att den blir inte den här starka hävarmen som hjälper att generera kraft. Så om man till exempel springer mycket säger vi då man gillar att springa och så har man fokuserat på att träna baklår och rumpa och bli starkare om för man tänker att man ska kunna springa snabbt till exempel då. Om inte foten är en rigid hävarm så får du inte ut den kraft du har tränat upp i baklår och rumpa så det blir, jag ska inte säga att det blir meningslöst men det blir ju, du får absolut inte ut i närheten av den kraft som du skulle kunna få ut om foten var så att säga, rigid i sin struktur och det kräver att stort de kan böja sig. Och varför är det för att plantarfarsian, alltså bindväven under foten, fäster ju från hälen till stort de kan man säga. Och även andra tår då. Och när stort de böjs, då drar man ju plantarfarsian så att hälen närmar sig stort de, Och då lyfts fotvalvet då. Och när fotvalvet lyfts, då blir foten rigid i sin struktur då. Så det är oerhört, oerhört, oerhört viktigt. Och ett annat problem 
som är väldigt vanligt samhället som blir av att man har en stel stortorn. Det är att eftersom då stortorn inte böjs fullt ut så kommer hävarmen förflytta sig. Så att hävarmen närmar sig stort då, alltså främre delen av stortorn istället för mitt i leden. Och då blir, då blir det hela plantarfarsen på en jättelång hävarm. Och det blir mycket, mycket mer kraft i plantarfarsen. Så det är mycket lättare att utveckla alltså ont och smärta under foten. Alltså typ hälsporr. Hälsporr är ofta när man har ont kring hälen. Men man kan, alltså egentligen är det en sporre. Det ska ha blivit en sporre som syns på röntgen. Men man ser ofta hälsporr kring ont kring hälen. Och det är egentligen en plantarfarsit. Alltså man har, och man kan ha fått båda de här diagnoserna. Så både hälsporr och plantarfarsit har ofta sin grundorsak i en stel stortom. Så har man någon av de, de diagnoserna så ska man absolut prova det testet och sätta sig på, på knä sådär, på foten så att säga. Men är det bra om man är stel i ton och göra det också? Liksom att Precis, försöka... det är en jättebra mm. övning. Sen kan den då, om man är väldigt stel, vara ganska tuff att, alltså att börja med den. Då, va? Så beroende på hur nära man är. Om man känner att det, ja, det stretchar i foten eller känns lite stelt. Men man känner ändå att det känns okej okay och behagligt. Och då kan man liksom ligga och töja där lite och försöka skapa den rörligheten. Och då är det en jättebra övning. Om man känner att liksom, oh, det här var väldigt tufft, jag kan knappt klara av att... Och göra det, då kan man ju börja med att eh, rulla under foten med en eh, triggerboll eller en tennisboll eller golfboll eller någonting som mjukar upp bland tarfarsen. Och så kan man kanske böja lite stort ton med handen också och försöka mjuka upp den först då. Så man gör det lite försiktigt. Många av oss har ju gått i de här trånga skorna i en livstid så att säga. Ja, det är så roligt, man har hört om att man är stel i nacken eller i rygg och axlar. Men att jag har en stel stortå. Det är ganska ovanligt att man hör någon säga det. Nej, precis. Nej, men, men det är ett sånt bortglömt område. Ja. Det, det, ja, det är fascinerande. Och även jag som har varit många år nu i terapeutbranschen så, så det finns oerhört många områden man fokuserar på att ha behandlingsmetoder för. Men, men fötterna är bortglömda till, stor, till väldigt stor del. Det är ju fascinerande egentligen att det är det. Men jag tänker på nu att om man gör de här undersökningarna nu som du tipsade om och sen så inser man att nej men, här finns ju inte riktigt funktionaliteten. Jag tänker att många kanske tänker att jag är felbyggd. Liksom. Det, det, det är genetiskt. Det är hur mina fötter och ben och allt faktiskt ser ut. I hur stor utsträckning skulle du säga att det kan vara faktiskt ett grundproblem? Eh. Man ska ju aldrig helt underskatta liksom rollen av genetik och, och förutsättningar. Och givetvis påverkar våra kroppar jättemycket på olika sätt. Med muskeltillväxt och bindvävskvalitet. Hur överrörlig eller inte stel man är så att säga, i grunden. Men just, just när det kommer till fötter så, så är jag ändå, jag är ändå väldigt tveksam till. Till exempel säger man att hallux valgus är ett genetiskt fenomen då va? och jag kan förstå att det, det är vanligt att det går i släkten så att säga att min mamma hade det och min mormor hade det etc och, och det är vanligt men antagligen har alla haft trånga skor och så kanske man då jag kan mer köpa att man ihop att alltså man har en viss genetisk överrörlighet säger vi och sen har man dessutom trånga skor så att stort någon så att säga trycks in i en halluxvalgus så där kan man säga att det är en kombination av genetik och miljö då, vilket det nästan alltid kanske är men jag, jag, skulle, jag skulle absolut säga att har man bra breda skor och, och tränar foten naturligt från start så, så tror jag att det är oerhört, oerhört, skulle vara oerhört, oerhört sällsynt med fotproblem och man kan ju faktiskt titta på naturbefolkningar där de här problemen är obefintliga fast de rör sig utan skor då, alltså utan skydd som vi hade sett på det här i västvärlden, de rör sig barfota de springer bara fota. Om de har några skor så har de oerhört, oerhört tunna. Så det är ju någon existent skor liksom, som en liten sula. Och rör sig det hela livet och fungerar jättebra. Nu kommer jag faktiskt att tänka på när min dotter började gå. Och jag direkt tänkte att nu kan hon ju gå, vad bra. Nu måste jag köpa ett par riktigt bra skor till henne. Så jag gick till en jättefin liten skobutik och köpte ett par ordentliga läderskor av märket Kavat. Och nu när jag tänker tillbaka på det. Alltså det var ju verkligen värsta gipsvaggen för hennes stackars små fötter. Alltså de var ju så... Det var jättefint läder. De var jättestabila liksom. Och sen så bara, vilket feltänk av mig. Ja, och det, det, det är ju så välmenat. Och vi gör det allihopa. Men, men, men för små barn då så är ofta skor... Dels är de för trånga och dels är de för tunga. Och det stör hela rörelsemekaniken då. Va? Och sen behöver ju foten användas för att utveckla muskelkraft och ett fotvalv. 
För det utvecklas ju faktiskt fotvalvet från, från födseln och framåt. Så att säga. Och du sa en väldigt bra liknelse här, tycker jag, för att du sa det som att gipsa foten. Och jag brukar använda den liknelsen för att så som moderna skor ofta är formade inklusive barnskor så är det ju faktiskt näst, nästan som att gipsa foten. Man låser den i en position för man har ofta en hög häl och så har man en lite så här toespring kallas den när stortorna är lite högre än, än foten i sig. Så man låser in foten i en, i en väldigt fast position där den egentligen inte kan röra sig i någon riktning. Då. Jag sa ju från början att en fot ska kunna vara både mobil och rigid och växla mellan detta. Timingen i gångsteget är oerhört, oerhört viktigt. Då, va? Så låser man in foten i en sån position och sen förväntar man sig att foten ska vara stark om tio år. När de är tonåringar och säger vi. Det, det är ju lite som att om jag gipsar mitt ben. Jag gipsar hela mitt ben. Och så förväntar jag mig tio år senare att jag ska ha en stor stark lårmuskel. Det, alltså det är på samma nivå. Det är bara att vi inte är vana att tänka på detta. Men det är lika knäppt egentligen. Mm. Men om man nu känner att ja, men jag, skulle, jag har stängt in mina fötter nu alla år. Jag skulle vilja testa det här med barfota skor. Alltså mjuka skor som är breda, ingen dämpning, ingen höjdskillnad. Kan man bara börja sätta på sig på sådana ut och gå på här i stan på asfalten? Ja, men det är en jättebra fråga för att det är långt ifrån ett svartvitt svar här. Så det här ska vi gå in Eller på hur? noggrant. <laughs> så till att börja med då. Alltså man kan säga att det finns ju två läger i skobranschen. Det finns ju den här klassiska superdämpade skon med allt vad det innebär. Typ Nike-skor, Adidas-skor etc. Och så finns det ju ett litet segment som fortfarande är litet då. Som är mer barfota skor där du har en minimalistisk sula. Det ser nästan ingen sula alls. Tunna skor etc. Då. Och... Som jag ser det så finns det lite brister med båda tyvärr. Då. Vi ska prata om dem så man får förstå hur man kan tänka sig en egen foto. Men om vi börjar med att definiera vad är en bra sko? Alltså vad, vad krävs? Och när man säger bra sko så blir det också en värdering. Men om man säger så här, vad krävs av en sko för att man ska kunna ha en funktionell fot? För det är klart, är jag 80 plus och inte har problem med mina fötter och gått till vanliga skor hela livet så kanske det inte är värt för mig att sista tio åren eller vad man har kvar byta till barfotaskor och riskera att få problem för det kan man också få. Så att allt beror lite på situationen. Men om man vill ha en funktionell fot det vill säga en stark fot som fungerar vilket jag kan tycka att alla under 50 borde vilja ha i alla fall eller även 60 för det finns många år kvar att ha en stark funktionell fot. Då för att kunna uppnå det så krävs vissa saker av skon. Det viktigaste är att det ska vara en bred tåbox och det betyder alltså att tårna ska kunna spreta in i skon då. Och här finns det ju en skala såklart. Det finns ju, liksom, om man tänker sig jättesmal klacksko är ju liksom kanske den smalaste tåboxen. När fötterna verkligen trycks ihop onaturligt mycket. Då, va? Eller ballettskor och sånt där. Då, va? Och så finns det ju liksom bredare och bredare. Så man vill ha en bred tåbox. Och egentligen, om man vill vara helt säker på att man har en perfekt tåbox. Då vill man kunna sätta på sig tåseparerare. Det är små silikon grejer som man har mellan tårna så att de automatiskt spretar på sig. Och så vill man kunna ha på sig dem när man sätter i foten i sin sko. Om du då trycker på tårna då är, då är tåboxen egentligen lite för smal för dig. Eftersom tåsepparerna tvingar din fot in i en naturlig bred form. Så man får ha med sig sina tåseparerare i handväskan när man ska ut och skoshoppa. Det hade varit det bästa. Det hade varit det bästa. Eller att det fanns sådana i skobutikerna ja, som provstrumpor ja, som man tåseparerarna också. Ja, men exakt. exakt. Sen, är ju, sen är ju då problemet då, kan jag redan avslöja att det finns, det finns i princip inga skor på marknaden som uppfyller detta. Men om vi, vi börjar prata om... Jag tror inte mina skor som ändå är breda skulle, att jag skulle klara det. Nej, men vi kan komma tillbaka till, mm. till det som man snackar kring märken och så där, eller mm. olika skor. Men, men om vi börjar tänka, vad, vad definierar en bra skor för man ska kunna då ha en funktionell fot. Så det, det är det viktigaste att det är en bred tåbox. Eh, sen är det näst viktigaste att för att foten då ska kunna vara mobil och rigid som jag pratade om innan så måste sulan vara böjbar. Det vill säga att den ska, den ska inte vara helt stum i, i sin... Nu pratar jag inte om tjockleken på sulan utan jag pratar bara om liksom hur böjbar den är. Då, va? Som träskor borde vara det hårdaste man kan ha. Liksom. Ja, det går nog inte böja så mycket. <laughs> Men, och många barfotaskor gör reklam för sig att det går att rulla ihop dem i ett hållet. Då, va? Sen finns det vissa nackdelar med sån tunn sula som vi kommer tillbaka till. Men, om, men kvaliteten på sulan ska vara att den ska vara böjbar. Och varför då? Till exempel, om vi nu pratar om stortorn så kunna böja sig. Om man har, sätter ner stortorn i en sko där sulan inte kan böja sig. Då kommer inte heller stortorn böja sig. Och då kommer inte fotens inneboende mekanik ske. Så att en sula som är böjbar är det näst, näst viktigaste. 
Sen då vill man helst inte ha för mycket klack. Det kallas ju dropp då i skon. Alltså hur många millimeters dropp man har. Alltså från häl till framfot. Och då... Alltså ett visst dropp kan, kan kanske vara okej. Okay. Men alltså om det är 10 mm dropp till exempel. Då, då blir det som att stå in i en förspacke. Och då hamnar väldigt mycket tryck på främre fotvalvet. Och det har inte ens att kollapsa över tid. Dessutom blir hälsen ofta kort. Som har ofta en dålig funktion i att böja foten. För att man adapterat efter dem. Och det finns andra aspekter av det också. Men det är de viktigaste. Sen finns det något som heter toespring. Det är att stortorn då är... Eh, högre upp än eh, ja, mitten på foten eller fotvalvet. Då. Ofta har man både och man har en hög häl och en toespring så att foten blir som en banan kan man väl säga. Då, va? Eh, och eh, det gör ju att tårna hamnar i en väldigt ojönsam vinkel biomekaniskt. De kan inte utveckla den kraft som man vill. De kan inte bli en rigid hävstång. Och så som man säljer in det är att man ska kunna rulla över foten och inte behöva jobba någonting själv. Och det är ju sant då att man rullar över skon så att säga. <laughs> Men fotmusk- man rullar fram. <laughs> ja, precis. Men fotmusklarna gör, behöver inte jobba i ett sånt fall. Då. Det var ju som de här MBT-skorna eller vad heter de? Som, de här mm. Masai-skorna som var verkligen helt runda. Och det skulle vara så himla bra. Jag hade sådana och tyckte det var jätteskönt för ryggen att gå i dem. Mm. Mm. Men det är också något viktigt för att man kan ju uppleva att man byter till exempel sådana skor eller dämpade skor eller andra skor och känner att det känns skönt i resten av kroppen. Och då kan man tänka att då måste det vara en bra sko. Att det känns bra i resten av kroppen det är att du byter belastning. Så att du hade då ett dolt problem som du inte visste om och så flyttade du belastningen i kroppen så att ett annat parti som kanske inte har belastats innan får ta belastningen och så tre år senare får du problem där. Fast det avlastade ryggen som du, inte, som du kanske kände av nu. Så att den långsiktiga lösningen är ändå att få ordning på foten så att problemet löser sig och kanske inte bara flytta belastningen. För det är lite så både inlägg och eh, väldigt dämpade skor fungerar då. Va? För har man en för hög sular och tjock sula så kommer ju, ja, det blir mycket dämpning. Det förstör lite mekaniken i gången men så blir det också en större risk att man vrickar foten. Alltså man tänker sidled blir det ju mindre stabilt desto högre skon är om man tappar kontakt med marken så att säga. Det är därför till exempel innebandyskor eller skorskor eller något sånt där man sidoförflyttar snabbt inte är lika höga som en löpar då om man mer springer rakt fram då. För då skulle man vrika foten ofta. Då. Men de kvaliteterna i alla fall är, är de viktigaste när man tittar på en sko. Sen då kommer den här Eva-frågan då. Ska jag ha den här minimalistiska sulan eller ska jag ha den här jättetjocka sulan då? Eh, och för de allra flesta människor så är ju svaret tyvärr då inget av det. För att den tjocka, jättedämpade sulan är den, den förstör väldigt mycket hur fotens muskler funkar. Det blir som gipsa foten, det blir muskelförtvinning allt det vi pratat om. Den tunna sulan eh, är ju egentligen teoretiskt sett väldigt bra. Så att om man, hade, om man tänker sig att naturbefolkningen har ofta tunna, tunna sulor då va? Och går man på det som är naturligt underlag man går på, alltså gräs, skog etc. Då funkar det jättebra med en sån tunn sula. För att då då följer det vår evolution så att säga. Då. Men nu har vi människor hittat på saker som asfalt och hittat på saker som betong och etc. etc. Men även så här packade stigar i skogen kan ju vara ganska hårda ibland. Absolut, verkligen. Så att vi har ju väldigt många så att säga, onaturliga underlag. Då, va? Och, och det kan kräva en lite onaturlig fot, så att säga. Det vill säga att, eller sko snarare. Så att det är inte så att det alltid är bäst bara fot. att springa bara fot på asfalt till exempel även om man har väldigt bra fotfunktion beroende på hur långt man springer så blir det antagligen problem då va? Även husdjur, alltså vi pratar hundar och sånt klarar inte av att springa hur länge som helst på varm asfalt utan de kan bränna tassarna och bli massa problem. Då. Så det gäller ju inte bara som människor, det gäller ju även eh, djur och så. Men alltså i naturen kan de springa länge om man jämför. Om man jämför då. Så att jag skulle säga att en, en optimal sula är någonstans kring 10-15 mm. Men den måste vara böjbar. För att är den inte böjbar så kan inte fotmusklerna och fotens biomekanik jobba som den ska. Är den tjockare än så så blir det svårt att få den helt böjbar. Men dels så är det framförallt man tappar liksom markkontakt, man tappar biomekanik och det blir också svårare för musklerna att jobba. Är den tunnare än så det funkar jättebra om man har en funktionell fot. Och om man stegrar långsamt så, så kan det funka bra. Det att man börjar använda den lite och så använder man den mer och mer. Så att man hinner träna upp musklerna i foten. Då, va? Men i stadsmiljö, kontorsmiljö, alltså som promenadsko på lite hårdare underlag så skulle jag säga kring, kring 10-15 mm sula är egentligen bra. Och då vill man helst ha en sula som är böjbar också då va? 
Så de, de kvaliteterna ska man, ska man titta efter i en sko. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men då, kan man då, om man har den typen av skor, kan man gå från sina tjocka, suler, gipsskor som vi kallar dem, till ett par sådana direkt? Jag skulle säga att man kan, man kan gå från sina tjocka gipsskor, om man, om man pratar gång, alltså promenader, kontorsmiljö, ja, kanske även gymmiljö, så skulle man kunna gå till sådana skor nästan direkt. Nu pratar vi alltså 12-13 mm, säger vi då. men tänk en sån sula, då skulle man kunna byta till ganska, ganska direkt. Då, va? Sen kan man ju slått prova att gå, man går lite lagom promenad först och ser hur man reagerar så att man inte blir jättetrött i fötterna. Något sånt där, va? Men om vi pratar springa till exempel, så blir det ofta på tok för tufft att gå från om man är van att ha en Nike-sula på 3 cm och gå ner till en dryg centimeter så blir det ofta på tok för tufft, både för och så. Man kan inte springa sin vanliga runda i samma tempo. Och så, där. så då måste man absolut minska först och sen stegra. Om vi tar det andra exemplet då, så, som är vanligt med de här eh, alltså 4 mm hjulorna som ofta finns i barfotaskor. Det kan vara tufft, eller det är tufft för de flesta att byta till även om vi pratar promenader. Alltså, så att de, om man har gått till ett liv i 3 cm hjulor och sen vill gå ner till 4 mm. Då, det, det är ett väldigt stort skifte och det är väldigt vanligt tyvärr, att man får ont i både hälsenor och träningsverk i vardagen och problem, problem med fötterna till och med. Så att, och det är inte för att det är fel på skon utan det är ju för att vi har gipsat foten så att musklerna har förtvinat och vi har misskött foten under massa år så att den inte klarar sin naturliga belastning. Plus att vi dessutom då har väldigt hårda underlag i form av betong, asfalt etc. Då. Jag kan tillägga en sak där för man har ju sett i studier alltså så jag, jag vill inte låta negativ här men jag vill bara så man förstår hela helheten av dem. För att tittar man på studier när folk går i barfotaskor då pratar de här minimalistiska väldigt två millimeter hjulorna. Efter sex månader om man använder skorna ungefär 70% av sin tid, sex veckan så ökar muskelstyrkan i foten med 60%. Utan fotmuskelträning eller någon rehab någon slags, bara att man byter och går i dem som man ser i studier att det öka styrkan i foten jättemycket så att det är positivt men man måste antagligen stegra in i det, man får känna efter, man får se hur det känns man, och sen är det ju egentligen bra att man kan komplettera med liksom någon form av fotreab och försöka återskapa funktionen i foten då, då går ju den, det bytet smidigare om man säger kan du ge oss några tips om vad det är för övningar man skulle kunna göra? För att jag tänker att det är inte jättelätt att hitta skor som först är tre centimeter så ska man två och en halv, två... Alltså det är nästan, det är antingen en tjock sula eller så är det de här tunna barfotaskorna. Så då krävs det ju faktiskt att man jobbar med sin fot däremellan. Precis, så, så som jag ska säga att det, det finns nu går lite kanske en sån här förväg men jag måste ju säga det nu du tar upp det då, att jag har ju haft frustration över, över detta just att som du säger det finns egentligen bara två alternativ det finns de här jättetjocka sulorna eller de här jättetunna sulorna så, så jag har faktiskt skapat ett par skor som nästan är i produktion nu då, som, som är mitt, mitt mellan där jag pratar om då, som de kommer vara 13 mm tror jag med böjlesula som inte idag finns på marknaden när vi spelar in detta i alla fall nu vet man inte när man lyssnar på detta men, men det, så det kommer finnas sådana skor som man kan byta till direkt ja, men, om vi, ja, men om vi bortser från det då så tittar vi på som det har varit och är för det många kanske har erfarenhet av detta också så provat skor. Så tittar man på de här tjocka, tjocka sulorna eh, och sen så till de tunna, tunna, tunna då, då får man göra en gradvis eh, förändring. Och eh, 
det, det, det är ju lite så här att jag, jag jobbar alltid skräddarsytt och det är lite svårt att ge generella råd kring, kring en foto. Men om vi ska försöka göra det här som man har något att börja på så tänker jag att om man har en kompakt fot, det att man har höga fotvalv, alltså väldigt stumma fötter då, så man har svårt med inbromsningsfasen. Det tänker man kanske inte på att man har, men det, det har man om man har en kompakt fot. Ja, men det kommer vi fram till ja, att jag har. Ja, ja, men precis. Sen har du ändå bra fötter på Storella, men just det som... Det var det lite stumt där ändå. Precis, mm. lite stumt i mellanfoten, vilket är jättevanligt då. Och man har ofta den tendensen att antingen har foten gått åt det höga fotvalvet och lite stumma hållet, eller åt det mer kollapsade hållet man har en väldigt pronerad fot. Jag kommer bara in på ett sidospår som många känner igen sig här. För att när, man, när man går till exempel löplabbet eller man går till någon skobutik och ska köpa skor så får man ju ofta göra en analys av sin fot. Och det man tittar på där, det är ju, man, man brukar prata om om man pronerar eller inte. Och, och det är egentligen det enda man tittar på. Så har man då så att säga, höga fotvalv, då klarar man det testet. Det säga att då är det godkänd. Men har man då låga fotvalv och pronerade fötter som man säger då blir man så att säga underkänd. Och, och vad är då lösningen? Jo, då är det skor med pronationsstöd eller inlägg av något slag. Då, va? Eh, och till att börja med så ska jag bara säga att låga fotfall och pronerade fötter har fått oförtjänt mycket kritik genom åren. För det är nästan värre att ha höga fotfall och väldigt stumma fötter. För då blir det, det blir så stumt för hela biomekaniska kedjan upp genom kroppen och det blir liksom ingen svikt i foten. Då. Medan låga fötter, alltså lite lägre fotfall så länge de bara har hyfsat starka muskler som i rörelse kan växla mellan pronation och supination så behöver inte ens det vara ett problem. Och det finns studier som pekar på att så att säga, pronerade fötter har mindre skador än motsatsen. Då. Sen är det mer komplext än så om man tittar lite för enkelt på sådana studier. För en framfot ska kunna pronera och bakfoten supponera och växla i en timing i en gångsteg så är det mycket mer komplext än så. Men om man då har pronerade fötter så att säga som man pratar om i skobutiken då, då är det egentligen att man pronerar genom för mycket hela tiden så att foten kommer aldrig in i sin rigida form utan den är liksom lite kollapsad hela tiden och då blir det också en belastning på plantarfarsen, alltså bindväven under foten som ofta också kan ge problem då. och då kan det kännas bättre när man sätter lite pronationsstöd för att då avlastar man temporärt plantarfarsen men man får ju ännu mindre muskelarbete så att när man väl tar bort inläggen eller pronationsstöd så kommer foten kollapsa om och möjligt ännu mer då va? Och sen är det en annan sak som händer. Att när man, när man går så ska ju när du sätter i foten så ska det bli en inbromsning. Det vill säga att när hälen landar och man ja, kommer framåt i gångsteget så ska, så ska foten pronera, förlängas för att fjädra och ta upp kraften. Så det ska hända. Så har man då ett pronationsstöd som hindrar pronationsrörningen då hindrar man ju kroppens naturliga inbromsning. Det vill säga att då kan inte det ske. Det kan inte ske en inbromsning på det sätt som foten är konstruerad att göra. Och det är lite som om man tänker att man är med om en bilolycka. Så moderna bilar knöcklar upp sig helt och hållet just för att man ska bromsa in kraften. Så att man som människa då ska få en stegvis inbromsning den mån det går. Därför kan en modern bil se ut som att det har gått helt åt pipan fast det egentligen kanske ibland har gått ganska bra. Medan äldre bilar då innan man kom på detta... Då har du bara som en tvärnit. Alltså bilen knacklar inte upp sig men då blir det också att kroppen får bara en totalt tvärnit. Och det är mycket farligare för organ etc. Då, va? För att det blir en stum inbromsning. Och det är samma sak med en fot. Så att har man ett pronationsstöd så hindrar man kroppens naturliga pronation. Och det betyder att då kommer inte foten bromsa den belastningen. Utan då kommer knän, höfter och ländrygg behöva bromsa den belastningen. Då, alltså någon annanstans i kedjan. Då. Så pronationsskor kanske känns bättre i foten. Men vad gör de med resten av kroppen? Det är en sån fundering man kan, kan ställa sig också. Då. Ja, så tillbaka till, till tipsen där med, kring foten. Eh, och om man då har en stum fot. Då är det ofta att man vill mjuka upp den här plantarfarsen. Och så man vill öka fotens förmåga att... Att pronera eller bromsa vid helgsättning. Ett enkla sätt är det att man tar en triggerboll, golfboll, tennisboll under foten. Man rullar under foten för att generellt mjuka upp. Man hittar lite ömma ställen. Man lägger tryck på de ömma ställena kanske en 30-40 sekunder. När man har gjort det så spretar man på tårna. Alltså man biboller trycket i den ömma punkten. Och det kanske har lättat lite efter en 30-40 sekunder. Sen spretar man på tårna. Och då blir det en ytterligare uppmjukning av plantarfarsen där. Och sen kan man också jobba på att försöka pronera foten då. Så om man ställer sig upp för att få en känsla för detta då. Om man ställer sig upp 
vrider fötterna utåt och sen vrider man knäna inåt. Då kommer man känna foten relativt sett trycks ner i en liten pronation, alltså ett lägre fotvall. Då, va? Och då skulle man kunna göra den rörelsen lite i ett utfallsteg. Alltså på samma sätt om man sätter en fot fram och så, så att säga, övar man på pronationen och försöker mjuka upp foten den vägen. Då. Man kan också hjälpa till genom att trycka på foten med en hand. I, och då trycker man mitt på foten för att hjälpa den här mellanfoten att pronera. Så samtidigt som man så att säga, pronerar så trycker man med sin hand på mellanfoten. Då. Du kanske kan spela in det här. Du brukar göra så bra filmer åt oss så vi kan lägga upp på Instagram så man ser. Det gör vi. Det, gör mm. vi. det blir mycket, mycket lättare. Och så. Um, så det kan man göra om man har en kompakt fot. Sen ska jag bara, om man har knäsmärtor kan det vara lite lurigt. Så att, har du friska knän så är det jättebra att göra detta. Har du lite knäsmärtor så, så var lite försiktig med det. Man kan fortfarande göra det med lite. Man känner efter att knät känns okej. Okay om man då motsatsen att man har ett lågt fotvalv då kan man göra så enkelt som att man tar ett gummiband och fäster det runt eh, stortorn och eh, lyfter på stortorn och så håller man gummibandet och så trycker man ner stortorn i marken så att man tränar de här flexor hallosus longus muskeln heter den så en muskel under stortorn då. Och det kommer hjälpa funktionen genom hela foten där. Man kan också tänka sig att man sätter ett gummiband under stortorn och fäster i någonting så att det blir ett litet drag under stortorn. Så man måste alltså hålla stortorn förankrad i marken. För att om man släpper det så, så att säga, släpper gummibandet. Då. Så någonting som man måste hålla fast gummibandet på plats. Är det ett vanligt gummiband som man använder på gymmet du pratar om nu? Eller finns det några speciella för ja, det finns visserligen, Det finns vissa special med vilket gummiband som helst funkar bra. Så man kan ta något man har eller sådär tycker jag. Så vilket gumban som helst, det finns olika styrkor och man kan börja lite lättare och sen öka om man tycker det känns lätt. Och då ska man bibolla tryck på stortorn samtidigt som man gör till exempel ett utfallsteg eller man gör en knäböj eller någon annan rörelse som man kanske ändå gör. Och vad som händer då att då får du ihop så att säga stortornmusklerna med resten av, av kedjan och då stärker du fotvalvet. Om man gör utfallsteg ska man också tänka på att trycka ner stortorn samt som knät inte får falla in så knät ska snarare åka ut lite i så fall. Så det är två enkla sätt att stärka ett, ett fotvall. Då. Alltså, det här, vi har ju pratat, eller du har pratat om plantarfarsen. Nu är jag lite nördig när det gäller det här. Men jag vet ju att det finns andra fasciastråk som går under foten. Eftersom jag själv har en höftkrångande höft så vet jag att från höften ner via it-bandet under och sen så tillbaka upp fäster det i äh, sittbenet. Och den har jag märkt att äh, jag kan bli ganska stel i. Men påverkar det också fötterna? Ja, alltså om man tittar på Tom Ayers arbete som tittar mycket på de här bindvävsstråken och kroppen då, så alltså foten är oerhört essentiell. Om vi tittar på, på hållningskedjan alltså nu kommer till postralterapi då, som jag jobbar med på daglig basis så är det ju så att den börjar i stortorn kan man säga. Så under stortorn från den muskeln flexoralus longus upp genom hela kedjan så finns det ett fasciastråk som är sammankopplat. Så att har man en icke- optimalt stort då, så är det faktiskt så illa att, att man kan fortfarande bli bra i sin hållning och funktionell men man kan inte få 100% den funktionen som, som man vill ha och stort är jätteviktigt för att, att till exempel som ett exempel så när man hade slavhandel i världen så högg man av stort om man inte vill att de skulle kunna rymma för när har man ingen stort då kan man inte springa då kan man bara gå det är så, ja det är fruktansvärt men, men men så den är jätteviktig för det stråket då sen så finns det ju även alltså om man tittar på det finns ju flera olika stråk och alla kommer påverkas av foten mycket. Men om vi tittar på om man återigen har den kompakta foten då, som man har lite, ja, som, du, som du också hade där Lotta. Så att om man har en liten kompakt fot och foten vill supernera lite så kommer ju då peroneusenan, alltså senan på utsidan av foten, behöva hålla emot så att foten inte stukar sig eller faller ut åt sidan ännu mer. Så om man stukar foten utåt, det är det vanligaste. Då hamnar ju foten så att säga, i en överdriven supination eller utåt eh, rotation. Eller vad ska det. Och peroneus-senan där då, den måste ju hålla emot så att man inte kommer hela vägen. Och den senan fasciellt fortsätter upp genom kroppen och kommer även påverka utsidan av höften, tens och fasciolata. Som... som jag har problem med. Precis. Och vi sa ju precis nu att du hade lite supernerade fötter. Mm. 
och dessutom det då på, på vänster, visst är det vänster sida höft. Ja. Mm. Och då kan man ju tänka sig att om man skulle ställa dig på en sån här platta som mäter tryck under foten eller titta på gångsteget hur belastningen fördelar sig så skulle antagligen då din vänsterfot har mer tryck mot lilltorn snarare än storton vid frånskjutet då. Ehm. Men jag tror att samma problem på höger bara det att det inte känns lika mycket i höften. För att jag rullade ut nu med en boll i höfterna och jag kände att det var ju faktiskt mycket stelt på höger också. Så kan det säkert vara. Och, och så är det lite mer komplext än så. Så att, mm, det finns exakt. ju en andra samband i kroppen så att säga. Mm. Mm. Nu är ju det här avsnittet för min pappa också Lotta. Ja jag vet Men jag tänker att och han förstår att det är komplext ja. ja. Men han, har ju, han lider ju av hammartå Det hade jag aldrig hört talas om Vad är det? Och går det att göra någonting åt? Har man hammartå så ska man ju absolut inte ha för små skor i alla fall Utan man ska ju snarare ha en storlek för mycket Vad är hammartå för jag bara fråga det? Ja, man kan säga att det är krökta tår kan vi kalla det då. Alltså att det är tår som ser lite krökta ut. Och eh, ja, det blir ju en, en hammartå nästan positionellt om du har en sko där tårna slår i framkanten. För då, då blir det ju att tårn så att säga kröks. Om du dessutom har en hög klack på skon, alltså även en vanlig djupa dag har jag en hög klack, då kommer ju den slutningen göra att att liksom hela foten lutar ju in. Om jag, liksom nästan visuellt tänker man nästan glider. Om det står en slutande backe så nästan glider ju foten in i den främre väggen. Då. Alltså har du en för liten sko så kommer det liksom trycka ihop tårna. Och då blir det gärna en hammartå. Och då får man jätteklena tåmuskler. Alltså de som ska sträcka i tårna. Och generellt så, så blir det ju lite tokigt i, i foten då. Mm. Men finns det någon särskild övning då? Jag tänker du pratade om gummibandet med stortål. Kan man köra lite likadant på de här andra tårna då? Eller? Precis. Och, och kanske ännu bättre tänker jag på hammartå. Så nummer ett är att fixa större skor så att inte det här problemet händer. Eh, gärna tåseparerare. Eh, för att då, då hamnar tårna i en mer bimekanisk rätt position. Alltså i skor när man är ute och går att man ja, det, har dem? Eller bästa. som man övar på när man går barfota där hemma? Ja, så som många skor tyvärr är nu då, så är det svårt att få in tåseparerare i tåboxen. Så då får man göra det hemma tänker jag när man går i hemmiljö. Eh, har man skor där man får i tåseparerarna i sin tåbox så är det jättebra. Eh, och då när man går, eller vad man vill stärka upp de här tårna man har hammartår då. Då kan man ha tåseparerarna på sig. Och så kan man göra, helt enkelt göra tåhävlingar. Med, men då får man också lika mycket vikt på stortån som lilltån. Ofta hamnar mer belastning på lilltån så man inte riktigt lägger tyngd på stortån. Då. Men om man säger så här, vanliga tåhävlingar utan tåseparerarna kan vara lite lurigt. För då har man de här hammartån och inte riktigt kanske använder musklerna som man ska. Så man verkligen försöker använda stortårna. Eller inte alla tår. Alla tår, alla tår ska stärkas upp där. Men lite extra fokus på stortån är alltid bra. Mm. Ja, bra. Mm. Det, det finns ju olika, alltså det finns ju fler diagnoser också då. Eh, Hallus valgus är ju en sån, eh, när, som är vanlig också, så stort man åker in. Man kan ju ont av den, man behöver inte ont av den. Man kan också eh, bara ha... Eh, det är en alltså knöl en också, eller är det precis, bara att tån har vridit ja, sig inåt, eller är det också den här knölen? Ofta blir knölen lite inflammerad och... Eh, Sticker ut lite om man säger då. Va? Eh, och då får man ofta ont av trånga skor. Så då har man lärt sig den hårda vägen att trånga skor är lite jobbigt av. Va? Man kan operera detta och, och så vidare då. Eh, jag hade ju börjat med att försöka få ordning på det genom eh, även här då. Tåseparerare, fotövningar, stärka stortån med gummiband. Man kan, sätta, man kan också sätta ett gummiband så att man får jobba med stortån bort från de andra tårna. Alltså med motstånd då. Och det kan vara typ omöjligt om man har en sån tå från början. Då. Så att man kan också, om det är omöjligt så kan man sätta en stor tå eller sätta gumban runt stortårna så att de dras mot varandra. Och då får man ha lite mindre gumban då, så, att de, så att man kan stå upp så att stortårna åker ifrån, alltså mot varandra. Så att de hamnar i en rätt position. Och där kan man både göra tåhävningar och man kan aktivt försöka ta tårna mot varandra med lite assistans då, så att man liksom tränar upp den här funktionen. Men hallus valgus går absolut att i många, många, många fall att få ordning på. kan vara lite svårt kanske på egen hand bara att lyssna så här utan man kanske ska söka upp någon som kan jobba med det. Men, men, det, men man ska inte ge upp hoppet och man ska veta att operation är inte det enda alternativet. Vi har ju pratat mycket om skor nu. Men hur är det med strumpor? För jag ser att du har såna här tåseparerade strumpor. Kan för tajta strumpor vara liknande problem? 
Ja, precis. Jag tog, tog med dem idag. Jag har inte alltid på med dem. Jag tror att jag tänkte att det var lämpligt idag. Väldigt pedagogiskt. Ja, men precis. Men det är ju, jag har ju tåstrumpor på mig då. Och ja, då ser man ju tårna så att säga. Så de ser lite lustigt ut kanske. Men det, men det är väldigt bra för fötterna. Och eh, om man ser vanliga strumpor. Eh, även de har ju tänkt att dra tårna mot varandra. Så de gör ju lite liknande som en smal Ja, men jag går helst barfota när jag är hemma. Då åker strumpen också faktiskt. Och många känner ju så. Och det är för att man lite intuitivt känner av att det här drar ihop tårna på ett onaturligt sätt. Så att ett tips är ju att inte köpa för små strumpor. Så hellre en storlek för mycket kanske än för lite. Eh, Tåstrumpor är, är kanske det bästa för foten som det är just nu. För då, då får foten jobba naturligt och tårna kan spreta som de ska. Eh, jag håller på att utveckla strumpor just nu som inte ska se lika konstiga ut som tåstrumpor faktiskt gör. Om man inte vill sticka ut från, <laughs> från mängden. Så att man helt enkelt har en, en fotformad strumpa som inte drar ihop tårna. Så den ser ut som en vanlig strumpa men, eh, men kommer så att säga följa fotens naturliga form. Som jag vet det kanske finns när du lyssnar på detta. Beroende på när du, när du lyssnar på detta. Eh, så att... Vad smart. Vilken genialisk idé. Mm. Att forma kläder och skor efter hur kroppen faktiskt ser ut. Ja. Det känns lite nytänkande. <laughs> ja, eller återtänkande. Det har vi inte alltid gjort. <laughs> nej, nej, nej. Vi bara, så här tycker vi att kroppen ska se ut. Så här ut. är det snyggt. <laughs> Precis. Det är lustigt hur det har blivit så. Liksom. Man, om man går väldigt långt bak i tiden så, så var det nog snarare så att man formade kläder efter, efter kroppen. Men det har ju varit länge sedan. Nu har det verkligen blivit snarare tvärtom. Man skapar ett Mode, som, man, som den kära kroppen får anpassa sig snällt till. Så att säga då. Ja, och så tycker man då, men varför passar inte min kropp in i det här? Eller hur? Och så ska man försöka ändra sig. Mm. Ja, nej, men precis. Så att det, nej, men det, det är komplext. Men strumpor kan vara jätteviktigt. Och har ni små barn, trä, sätt inte på dem för trånga strumpor. Har eller i så fall lite större, större socker eller något sånt. Eh, så att, det men det har jag ut. lärt mig faktiskt. Att alltid köpa allt för stora strumpor. För de krymper också lite i tvätten. Dessutom det, ja. <laughs> men visst är det så att, att undersidan av foten eller själva foten skickar ju väldigt mycket information upp till hjärnan också så att den ska ju kunna få möjlighet att känna av så att egentligen är det väl allra allra bäst att gå barfota så mycket man kan och jag tänker jag tränar barfota jag vet inte om det finns någon regel mot att man inte får gå barfota på gymmet. Ingen har sagt åt mig än i alla fall. Nej, det tror jag inte. Jag har ju sådana där som jag sa, halksockor som tog ah, separerade halksockor. Jag vill liksom halksockor. verkligen ha kontakt med golvet. Inte ens ha en strumpa emellan. Mm. Barfota är det bästa att träna om man kan. Och även sådana här svartsnägger som är styrklyftare gör du ofta skåts barfota. Man, man blir starkare. För att, så länge man har rörligheten så blir man starkare för att man får ökat sensoriskt input så hjärnan kan tolka omgivningen bättre. Man, man ska klart gå barfota så mycket som möjligt. Sen, och kanske ännu mer på gräsmattor och sånt som är då naturligt underlag. Återigen då asfalt, betong är kanske inte så naturligt underlag. Men Barfota är, är jättebra och det bästa. Och lyfter man tungt, då försvinner mycket kraft i de där squish-sulorna. Liksom. Ja, verkligen. Och det är därför de här lyftarskorna är, är stummare på det sättet. Då, så man ska få ut kraft. Men lyftarskor har ofta en klack. Då. Och det är ofta för att man eh, kanske inte har rörligheten. Att Nej. utföra de här tyngdlyftningslyften eh, utan den. Då. Men det är också en träningssak. Hade man aldrig börjat med de skorna så hade man kanske inte anpassat sig efter det och inte behövt dem heller. Då, va? Så att, så att barfota är ju, är ju bäst på det sättet. Men vi kanske också ska nämna eh, inlägg då eh, när vi kommer till, till skor och sådär. För att det är väldigt vanligt med formgjutna inlägg. Så man bara gjuter en exakt kopi liksom, där foten bara passar in. Ja, men då tittar man ju liksom på hur fotvallet ser ut. Och så, till exempel då har man ett lågt fotvall så kanske man är lite stött. Och har man kollapsat främre fotvall så är man en liten pelott eller liknande struktur som, som stöttar det främre fotvallet. Då. Och det är ju verkligen ett... Ja, det är ett lustigt tänk egentligen. Vi börjar med det positiva. Det kan verkligen avlasta smärtande strukturer. Så att om, om man har akut ont så kan man bli så att säga, smärtfri av ett hållfotsinlägg. Eh, har man en akut hälsborg som man knappt kan gå och så kan man hitta ett inlägg som gör att man kan gå smärtfritt så är det antagligen bättre än att halta tills den blir bra så att säga. Så att i en akut fas, precis som gips när man har ett ben eller plåster eller etc. så är det en jättebra grej med ett inlägg då va? 
Men vi måste komma åt in i en akut fas. Det vill säga tills en skada har läkt. Tills en vävnad har återhämtat sig. För på lång sikt så förtynar muskler. Du förstör fotens mekanik. Och det blir följdproblem i resten av kroppen också. Då. Så att det inlägger ingenting man går med dag ut och in i flera år. Utan det, det gör man en kort period när det behövs i så fall. Och sen så fort man kan så vill man gärna bli av med dem då. Ja, för som du sa så kan både knäproblem och höftproblem och ländryggsproblem ha med fötternas funktion att göra. Absolut, absolut. Och det är Även om man vanligt. inte känner av det alls i fötterna. Nej, precis. För ofta är det ju så att man, man blir såld på ett inlägg för att det antingen hjälper symptomet i foten och en del kan ju få inlägg som hjälper symptom i ryggen eller knät också. Men vad jag menar på då är att man, man har liksom flyttat belastningen så att det är något annat parti som tar belastningen och, och det kan få en smärtfri men man har liksom inte löst problemet egentligen och ofta blir det problem någon annanstans men det kan ta flera år därför ser man inte sambanden ofta så tycker man att man är en otursfågel som får problem på nytt Ja men tack Rasmus, nu har vi verkligen fått jättemycket information och bra med fakta och jag tänker att har man problem med fötter eller för den delen då någon annanstans i kroppen, man kanske behöver lyssna om på det här avsnittet för det är också lite komplicerat att liksom hänga med i svängarna och som sagt du har lovat nu att spela in några små filmer på övningar och sådär så, som man kan titta på på, eh, på vårt Instagram Hälsosnack med Lotta och Victoria men jag tänker också att så här, om man har problem så är det ju värt också att ta hjälp för att det är ju komplicerat så det är inte jättelätt att lyssna på en podcast kanske och, och tro att allt ska lösa sig men var, var, var finns du om människor vill ta hjälp och, och när kommer de här skorna för det låter ju jättebra tänkt kring dina nya skor Ja men precis man försöker ju hjälpa så mycket man kan så även på det och ge så mycket tips som möjligt och förhoppningsvis så är det många som kan känna skillnad av detta men, men om man inte når hela vägen ska man inte misströst utan det, det är ju faktiskt så att man kan behöva hjälp och, och med de här grejerna och få en, en behandling så att säga och då, då kan man ju komma till mig eller till någon som utbildar sig hos mig då för att eh, jobba med fötter specifikt och, och även med hela kroppen då så man ska ju kanske titta på helheten först och sen jobba med fötterna också då. men, men eh, man kan så att säga boka en ren fot och då kan man kontakta mig. Jag finns ju på min hemsida www.posturalworkout.com och där finns alla mina tjänster. Jag finns på Instagram på fysiorasmus med ph och där kan man också ja, se det som fötter och se vad man kan göra. Och, så där. och jag tänker även om du som lyssnar är terapeut av något slag och känner att du också tyckte att det här med fötter var intressant och kanske att man har förbisett det lite så, så håller jag också fotutbildningen. Det vill säga att man kan lära sig med foten och det, det är något som jag brinner lite extra för på slutet för jag har verkligen själv fått upp ögonen för alla brister som finns på det här fältet. Jag har själv spelat mycket tennis och har haft en hög klack på skorna som har fått jobba igång sin hälsa så att den nu fungerar bra igen. Men det, det är ju lite kämpigt sådär så att man vill gärna hjälpa så många som möjligt med det här med, med fötter så fotutbildningen kan man hitta info på min Instagram och min hemsida också eller bara skicka ett mejl till mig så, så finns ju den infon där och då får man lära sig jättemånga, man får en 10 undersökningstest man får 35 olika manuella behandlingstekniker för att hjälpa fötterna man får, jag kommer inte ihåg om det är 40-50 övningar som är, och då är det inte så övningar som man kanske tänker sig klassiskt med dra ihop en handduk eller dåövningar eller sånt utan det är, det är på helt andra sätt som är jätte, jätteeffektivt och tyvärr svårt att förklara över en podd så därför är det svårt att Tipsen, men... Och sen kanske alla ska inte göra alla övningar. Tyvärr är det ju så, ja. Precis. Det har varit så enkelt om alla bara kunde göra samma, samma sak. Men det måste ju skräddarsys beroende på då vilka funktionsbrister man har i sina fötter. För man kan ju vara både kompakt eller kollapsad, etc. etc. Och det är tur det, för man har ju inte tid att göra en massa övningar hela tiden. För det är inte bara fötterna, man ska ju hålla igång hela kroppen. Precis, precis. Och fötter är ändå ett litet projekt. Så att, och det är för att vi har förbisett dem så länge så man behöver lägga lite tid en kort period. Men det är några månader och sen har man glada fötter väldigt, väldigt länge då. Ja, och det är ju så härligt att ha glada fötter. Det är det. Eller hur? Det är det. Och inte vara stel i stortån. Ja, nej. Man vill inte ha stel stortå. Så är det. Så att, nej men, jag nämnde det lite tidigare, men jag jag har ju haft frustration över det här området och det har varit svårt att råda sina patienter också eftersom det bara finns de här minimalistiska jättebra fotoskorna eller de här jättedämpade och det har inte funnits något jättebra alternativ. Många tåboxar är smala. Även de som ska ha breda tåboxar för spretande tår 
är ofta inte så breda att man får på sig två separerare och får in skorna. Och dessutom är många av de här skorna ganska inte så snygga kanske som man vill ta på sig dem på kontor etc. Och nu är jag ju väldigt partisk så det, ni får ta detta med en salt. Men jag tycker nu att jag har tänkt på de här sakerna och faktiskt tagit fram ett par skor då, som har ungefär 13 mm sula som är böjbar så att fotmusklerna kan jobba. Man kan ha två separerare på sig i dem så att det är en bred tobox Och de ser ändå inte helt fjäkliga ut utan de är ändå helt okej. Okay. Det får ni så själv bedöma själva dem. Och de, de bör komma skiftet februari-mars 2023 bör de kunna gå beställa. Och då heter märket Wide W-Y-D-E och de finns på widefootwear.com Ja men det är bra. Ta saken i egna händer helt enkelt. Ibland får man göra så. Ja. Hade, det, hade det funnits skor som var nöjd med så hade jag ju kontaktat dem och liksom blivit återförsäljare. Men det, det gick verkligen inte. Jag sökte med ljus och lykta och som en kort sidpunkt jag ska berätta att en jättestor internationell betygsättare av olika skor som får skor skickat sig till sig varje, varje vecka från olika barfotföretag kontaktade oss och ville ha ett par så vi skickade en prototyp till dem och fick feedback att det var den skönaste skon de hade provat någonsin och de har provat över tusen par olika wow. skor så det wow. borde ha gått då Härligt, då måste ja. vi prova Lotta Det ser vi fram emot, mm. ja, verkligen men jag tänker också att det är värdefullt att säga här. Du har ju varit med två gånger tidigare i hälsosnack. Så att om man är liksom intresserad av hur kroppen fungerar på det här sättet. Så har vi ett avsnitt om just postural träning. Eh, som vi pratar egentligen om hela kroppen. Så det är ju väldigt värdefullt avsnitt. Och sen så under pandemin så spelar vi också in ett avsnitt som handlar lite mer om vad man ska tänka på när man sitter på hemmakontoret för att inte få ont i kroppen när man inte har allt ergonomiskt anpassat. Så, så det är också ett tips. Och det, är och det avsnitt... kan man också ha när man sitter på ett vanligt kontor. Eller hur? De tipsen. Mm. Ja. Mm. Ja. Så det är avsnitt 141 och 179. Precis, och det är jättebra för att få en helhets, helhetsblick. Jag kan ju faktiskt göra så här nu, för nu jag, jag, jag brukar ju alliera rabatter och sånt. Men, men jag kan ju faktiskt säga att om man lyssnar på den här podden och blir intresserad av de här skorna så skulle jag faktiskt kunna ge er en liten sån här rabattkod då. Ja. Så man skriver in hälsosnack, tänker jag. Mm. Så koden i hälsosnack så kan man få 10% på sånt här köp. Och Bra. jag kan också säga att all, all vinst kommer gå till att utveckla fler skor. Så det, det, det är faktiskt då, i alla fall nu i början ska jag säga då. Mm. <laughs> så att all vinst kommer gå till att utveckla fler modeller för att vi har för få skor på marknaden mm. som fungerar som de ska. Och det blir ju så, har man hittat ett par så vill man ha ett par en annan modell och så är det, kommer det vintern så behöver man vinterskor och du vet, det är precis, ju det. Många precis, modeller precis. behövs. Ja, så är det. Bra, jättebra. Tusen tack Rasmus för att du kom till Hälsosnack igen och delade med dig av all din kunskap. Jätteroligt att vara här. Jag kan ju säga en sista sak faktiskt också. Har man frågor kring fötter, om det är något som inte har täckt eller så, så skicka gärna in till oss, antingen till er på Hälsosnack eller till mig på Instagram och så blir det superman frågor kanske vi till och med tar ett avsnitt till kring det. Men för jag tänker att det blir en monolog här så man kanske får massa följdfundering här så ställ gärna de frågorna i så fall. Ja men jättebra. Det. Bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.